0: So mein lieber Jojo Johannes oder in Fachkreisen auch JJ No Brain. Es freut mich, dass, dass wir uns hier eingefunden haben nach nach hin und her schreiben nach, nach vielem viel Briefverkehr auch und viel Verkehr. Es war, sehr, war ein sehr holpriger Weg, aber du bist hier, nachdem wir die Schulzeit miteinander verbracht haben, zusammen im Leistungskurs in Englisch saßen und in Mathe und wir haben gefühlt alle Leistungskurse zusammen. Ja, wahre
1: Leistung wahre Leistung
0: wahre Leistung, Leistung. ja auf einmal hast du dich nach der Uni äh, nach der Uni <lacht> da war ich noch nicht da warst du noch nicht nach der Schule dazu entschieden einfach mal zum Bund zu gehen richtig wieso
1: ja, also erstmal ganz kurz, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein, ähm, auch wenn ich viel äh, Energie da reingesteckt habe, mich äh, zu widersträumen, aber das hat leider nicht geklappt. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall möchte ich da auch mal äh, wirklich herausstellen, ähm, ja, wie beharrlich du da einfach auch warst. Ne? Also wer Lenny nicht kennt, ein also sehr beharrlicher Mensch. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich bin jetzt hier, äh, genau, ich bin nach dem Abi ja dann, äh, haben sich ja dann unsere Wege doch getrennt, nachdem wir uns ja eigentlich sogar schon seit dem Kindergarten kennen. Stimmt. Genau, als du da noch als wilder Kerl, äh, damals großer Wilde-Kerle-Fan mit äh, noch einem I Iro, glaube ich, so ne? ja. rumgelaufen bist. Genau. Wilde Lady Joe. Das war wirklich ganz wild. Ähm, ja, danach habe ich mich entschieden, dann zur Bundeswehr zu gehen. Richtig. Und da bin ich mittlerweile jetzt wieder raus. Deswegen bin ich jetzt wieder hier. Und ja, jetzt würde ich auch mal meine Erfahrung hier in diesem Format dann auch natürlich teilen, gerne. Ja.
0: Wieso, wieso bist du zum Bund gegangen?
1: Stimmt, das war deine Frage, ne? Ja, genau. Ja, das ist die Konzentrationsspanne, die mir der Bund schon weggenommen <lacht> hat. Äh, <nee. lacht> ähm, ja, wieso? <lacht> Ich muss sagen, dass, wer mich jetzt kennt, das war jetzt glaube ich nichts, was sie irgendjemand groß überrascht hat. Das war schon immer einfach Interesse für das Thema, aber natürlich da auch für die äußere Sicherheit, da dann eben für mit einzustehen und natürlich weil es auch bei mir so ein paar Hobbys, muss man auch mal ganz eigennützlich dann quasi das auch eingestehen, ja eigentlich dann auch vereinen sollte. Also ich bin ja auch sonst viel draußen, auch mit Paul und Nico, viele Grüße an der Stelle, auch immer viel wandern gewesen und auch sonst ja für den militärischen Bereich, wer mit mir Politik hatte, auch immer recht interessiert gewesen und ähm, ja, so war das für mich eigentlich dann nach dem Abitur als ja so ein bisschen charakterbildende Maßnahme, würde ich mal sagen, wollte ich das einfach machen als Erfahrung, nicht jetzt als Karriere, das war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass das jetzt nichts sein würde, ähm, oder beziehungsweise ich wollte es auch dann generell nochmal überprüfen, ähm, ob das nicht auch was für länger sein könnte. Aber äh, ja, deswegen bin ich dann da eben erstmal hingegangen.
0: Wie lange war es jetzt da?
1: Ja, ähm, insgesamt war ich jetzt, äh, weil es dann sich nicht mehr anders ändern ließ, sechs Monate da. Ähm, das ist im Bereich eines Freiwilligen Wehrdienstes war ich eben äh, bei der Bundeswehr. Der war eigentlich für zwölf Monate angesetzt. Ich habe jetzt aber einen Studienplatz schon früher bekommen, und äh, habe das dann auch eigentlich, muss ich sagen, ganz dankbar entgegengenommen, dann schon früher doch studieren zu gehen, ähm, zu den Gründen, vielleicht komme ich dann auch nachher mal später. Ähm, und ja, so bin ich dann nach sechs Monaten schon ausgeschieden, weil das ist bei der Bundeswehr nur die Kündigungsfrist. Also ich wäre tatsächlich eigentlich lieber nach acht Monaten gegangen. Ähm, da hat sich allerdings das Personalmanagement in Köln quergestellt. Da habe ich einen Antrag für gestellt, habe mir dann einen riesen Aufriss für gemacht und der kam dann wieder als einfach abgelehnt. Also wir brauchen zwar anscheinend sehr doll Soldaten, aber wenn sie halt eigentlich bleiben wollen, dann scheinbar doch nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls musste ich so eben nach sechs Monaten kündigen, sonst hätte ich meinen Studienplatz eben wieder sausen lassen müssen. Und ja, deswegen äh, ja, bin ich da jetzt nach sechs Monaten dann eben ra wieder raus. Aber habe in der Zeit, würde ich sagen, echt sehr, sehr viel erlebt. Ähm, und... Genau, dann geht es jetzt für mich zwar wieder anders weiter, aber ja, von meiner Erfahrung würde ich jetzt natürlich erstmal ganz gern teilhaben, euch teilhaben lassen. Ja.
0: Wie, wie lief so das, das Anmeldeverfahren jetzt? Also wie, wie, wie bist du da reingekommen?
1: Ja, also die, ja, jetzt die Geschichte von Anfang an, so eine Abi-Phase musste ich dann zur Musterung, wie eigentlich früher, man kennt das ja vielleicht noch so aus der Wehrpflicht, da wird man ja dann nach Musterungsklassen eben gemustert, da geht es eben einfach darum, so körperlich und alles Mögliche, wie leistungsfähig ist man da und kriegt danach dann eben Musterungsklassen und kann sich dann danach eben für, für eine Verwendung entscheiden. Für mich war jetzt von Anfang an klar, dass wenn ich zur Bundeswehr gehe, dann wollte ich jetzt nicht irgendwie zur Luftwaffe und da auf dem Schreibtischstuhl, weiß ich nicht, irgendwie was Cooles auf dem Computer mir angucken, dafür brauche ich eben nicht zur Bundeswehr, sondern für mich war eben klar, ich möchte zum Heer und ich möchte in die Infanterie. Wer das jetzt, wem das nicht sagt, Infanterie, ähm, auch Grünlitzen, für die Leute, die jetzt vielleicht selbst beim Mund waren, ähm, ist quasi so, ja, die kämpfende Truppe, also wirklich, ja, was man so vorne an der Front kennt, also die Bodentruppen der deutschen Bundeswehr, wenn man das so sagen möchte, also da, wo man dann eben auch das äh, volle Paket quasi dann eben mitbekommt. Und dafür bin ich dann gemustert worden, das hat auch alles geklappt. Da wurde ich dann, wie eigentlich auch jeder, im Karrierecenter ein bisschen äh, verarscht, weil äh, wenn man dann da sagt, ja, ich möchte eigentlich so relativ heimatnah äh, gerne dann bei der Bundeswehr starten, dann heißt es immer, ja, da gibt es keine Stellen. Wenn man dann nachher Bundeswehr intern nachfragt, gibt es da Stellen, aber das ist eine andere Sache. Deswegen da wirklich immer auf Augen auf im Karrierecenter. Ähm, ja, und so war dann meine heimatnahe Verwendung, 700 Kilometer an der österreichischen deutschen Grenze. <lacht> ja, da begann dann äh, letztendlich meine wirkliche Geschichte, dann eben in Flecktan, also in Uniform. Und äh, ja, da bin ich dann eben relativ frisch nach dem Abitur dann in Mittenwald, wie gesagt, fünf Kilometer von der österreichischen Grenze in etwa, bei meiner Kaserne dann aufgeschlagen. Und da stand ich dann auf einmal, ohne Freundin, ohne Familie, ohne sonst irgendjemanden, und war da mit mir <lacht> quasi alleine und wurde dann da eigentlich echt... In, für mich war das schon natürlich echt schwierig, weil ich wusste nicht so wirklich, was auf mich zukommt. Und ähm, ja, dann ging es eben durch diese Tore der Kaserne dann eben dann mit diesem Anmeldeformular und allem, was man so hatte. Und dann ging es schon richtig los. Und auf einmal stand ich ein paar Stunden später auf einer Sechserstube. Also war meine Lebenssituation vom recht komfortablen Leben zu Hause auf einmal zu auf einer Stube mit fünf anderen Leuten und äh, los geht's. Ja, und so begann es.
0: <lacht> Wie war das Leben auf dieser Stube dann?
1: <lacht> es, es hatte seine Höhen und Tiefen, aber insgesamt würde ich glaube ich sagen, also jetzt auch vor der Bundeswehr war das glaube ich so das, was mich jetzt am, am größten mir auch irgendwie Unmut bereitete, weil ich jetzt auch jemand bin, ich kann auch mal wirklich einfach nur alleine sein. Und das ist natürlich auf einer Sechserstube schwierig. Das heißt, dieses dauerhaft mit Leuten zusammen zu sein und da natürlich auch dann teilweise auch einfach Konflikten nicht entfliehen zu können, ist natürlich schon nicht ganz so toll. Aber es war deutlich besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Also ich kam wirklich auf diese Stube mit meinen... Ja, mit meinem Bettdeck und anderen Sachen in der Hand, mit meinem Bettlaken und sowas. Und stand dann da erst und war so, ja, okay. Drei Leute waren eben dann schon vor mir, ein bisschen früher angekommen. Und das war wirklich eine Sache, kurz jedem die Hand gegeben. Und dann direkt äh, wurde einem schon geholfen und wurde da irgendwie dieses spannende Bettlaken äh, erklärt. Ähm, nicht nicht spannende sorry, Steckbettlaken natürlich. Äh, Spannbettlaken wäre zu so einfach, ne? Muss ja schon eine halbe Stunde dauern. Ähm, und wir hatten glücklicherweise einen auf Stube, einen Offizieranwärter. Da war der Vater auch schon eben Offizier bei der Bundeswehr. Und der, der hat, hat uns alle dann eigentlich schon so ein bisschen eingewiesen, und hat dann da gleich geholfen und deswegen ging es dann eigentlich sofort nahtlos los, aber eben auch, ja, eigentlich sehr schön, also eigentlich recht positiv, weil die Jungs waren direkt nett, man lernte sich dann natürlich gezwungenermaßen relativ schnell kennen und das war eigentlich viel weniger schwierig, als ich es mir eigentlich so vorgestellt hätte, in den ganzen Horrorszenarien, die man sich auch mal davor macht.
0: Ich habe mich ja auch für alles informiert, ne? auch dementsprechend für, ein, für einen Bund am Ende des Tages. Da hätte ich dich wirklich gerne und gesehen.
1: Also so sage ich dir ganz ehrlich, da hätte ich für bezahlt. Also Nein, <lacht> gar nicht böse gewesen, das wäre, glaube ich, auch so, wie es bei mir von, wahrscheinlich von außen auch witzig gewesen ist, das mal so am Anfang zu sehen, wäre ja, das ist sicherlich auch belustigend ja. gewesen.
0: <lacht> ja, jedenfalls habe ich bei, bei meiner Recherche habe ich dann gesehen, dass die da irgendwie ihre, ihre Betten immer so krank machen und dann da teilweise auch Stecknadeln reinstecken, und ja. so ein Shit. So. wenn
1: man Stecknadeln gerade zufällig hat, ansonsten äh, ist man damit noch länger beschäftigt, wie ich es eben nun mal leider war. Ja, also das ist auch das Schönste gewesen so in den ersten Wochen, wenn es dann morgens 4.50 Uhr wecken, das erste Antreten und dann hieß es halt vom Gruppenführer, ja, er geht nochmal über die Stuben. Und dann wurde man da schon um nicht mal halb sechs Uhr morgens schon auseinander gesprengt. Also gesprengt, jetzt hier für die Leute, die nicht beim Bund waren, heißt einmal angebrüllt, weil da irgendwo eine Falte im Bett äh, lagen war. Da mag man sich jetzt vielleicht auch dann am Anfang ein bisschen verarscht vorgekommen sein. <lacht> also ja, das ist immer noch so, ja.
0: Gut. <lacht> oh mein Gott so eine Sprengung, ich weiß nicht, ob ich das überleben könnte. Ich, also ich, ich, ich habe das wirklich schon mehrmals hinterfragt, ob ich da einfach mental zusammenbrechen würde, weil so wie, so wie du das erzählst, auch, auch bei eurem, eurem Biwak, wo wir später noch zukommen, oh, also, ja
1: Mann. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man so halbwegs vernünftig ist und auch zuhört, dann kann man durch die Bundeswehr relativ gut durchgehen, ohne jetzt viel da irgendwie groß ähm, ja, Probleme zu bekommen.
0: Wie viele Sprengungen hast du erlebt?
1: Also ich wurde eigentlich so richtig, richtig böswillig äh, oder so ne, jetzt so richtig böse irgendwie einmal im Biwak gesprengt. Ja, da können wir nachher nochmal dazu kommen. Also da war ich dann tatsächlich echt der Idiot des Zuges. Das muss ich schon zugeben. Ähm, aber ansonsten bin ich da eigentlich relativ gut durchgekommen. Klar, mal so kleinere Sachen, Ne, wenn man halt, äh, ja, weiß ich nicht, dann saß mal wieder das eine Hosengummi nicht oder sowas. Für die Leute, die nicht beim Bund waren, habe ich auch dort gelernt ein Hosengummi ist ein grünes Gummi, was man benutzt, damit die Hose perfekt gekrempelt über dem Stiefel aufhört und nicht irgendwo darüber, sondern genau einen Zentimeter darüber, wie uns dann erklärt wurde. Ja, <lacht> für solche Sachen mag einem jetzt dumm vorkommen, aber eben, also ko kommen mir auch heute noch dumm vor, äh, aber das ähm, ja, gute Erscheinungsbild des Soldaten ist bei der Bundeswehr auch heute noch sehr wichtig und deswegen wird man auch für solche kleinen Sachen auch teilweise ziemlich angeschnauzt. Ja, und ähm, ich sage mal so, es ist sehr von Vorteil, wenn man Kameraden hat, das hat den Begriff von mir ein Kamerad an der Stammeinheit beigebracht, den Begriff des Blitzableiters. Ist eigentlich ziemlich fies, muss man sagen. Aber es ist immer gut, das ist eigentlich auch jeder Stube und war auch in unserer Stube so, wenn man immer einen hat, der sich so doof anstellt, dass wenn man sich quasi mitteldoof anstellt, dass man immer noch nicht gesprengt wird, weil es gibt jemanden, der sich noch dümmer anstellt. Deswegen ist es bei der Bundeswehr ganz wichtig, dass man... Auch wenn man teilweise nicht so gut in irgendetwas ist, dass man einfach nie der Schlechteste ist. Das klingt sicherlich fies, aber kann einem ganz schön den Arsch retten.
0: Oh wie, wie lieb so ein, so ein normaler Morgen bei dir ab?
1: Ja, es ist natürlich massiv anders, was ich dann auch schnell gemerkt habe, in der Grundausbildung und Stammeinheiten, ne, das muss man sehr unterscheiden. Aber jetzt in der Grundausbildung, das, was jetzt erstmal so viele kennen, das ist erstmal das, da werden die Leute erstmal, wie es ein Fahnenjunger bei uns gesagt hat, da werden die Leute erstmal durchgebrochen, um sie danach aufzubauen. Das ist halt so ein pädagogischer Ansatz aus, weiß ich nicht, den 30er Jahren, würde ich mal so in etwa sagen. Ob der jetzt noch sinnvoll ist, eine andere Sache. Aber das wurde teilweise natürlich schon so schon versucht. Manche anderen ja Gruppenführer oder jetzt auch äh, Dienst gerade hatten da schon äh, etwas neuzeitlichere Ansätze, das muss man auch mal dazu sagen. Also wir hatten auch sehr faire Vorgesetzte, ähm, aber eben auch so ein paar, die haben eben das mit dem Durchbrechen auch schon sehr versucht und äh, da war es natürlich mit dem Wecken das ist natürlich auch so eine Sache, um Disziplin äh, zu fordern, deswegen in der Grundausbildung halt wecken, ja, bei uns 4:50 Uhr. Ja. Und dann, ne, man ist gerade eigentlich noch so in einer Tiefschlafphase, dann wird die Tür aufgeworfen von irgendeinem, so äh, weiß ich nicht, Feldwebel, der sich gerade schon mal zwei Kippen, um wach zu werden, durchgezogen hat und noch ein Monster runtergezogen. Und dann wird die Tür aufgetreten, dann einmal wird laut reingebrüllt, aufstehen. Und das meist auch nicht höflich, manchmal wurden noch andere Begriffe, je nachdem wie sehr der Dienst gerade die Stube leiden konnte, noch dazu angefügt. Ja. <lacht> Und ähm, es gab aber auch jetzt, dann später wurde es dann auch ab und zu mal schon zu guten Morgen. Ähm, das war dann schon ein großes Entgegenkommen. <lacht> und ja, dann war es eben, ja, 4.50 Uhr und dann kam natürlich gleich danach die Information, je nachdem immer an dem Morgen, wie sehr quasi der Zug äh, auch irgendwie sich so sonst gegeben hatte. Also jetzt gerade später in der Grundausbildung, wenn es dann etwas lief, dann hieß es halt 4.50 Uhr aufstehen, okay, aber Antreten ist erst, sagen wir mal, 6 Uhr, äh, 5 Uhr 30. So als Beispiel, hat man 40 Minuten, kann man sein Zeug in Ruhe machen, aber wenn man halt die letzten zwei Tage im letzten Biwak lief es nicht so richtig, und man ist dem Zug für auf den Sack gegangen, dann kam halt, äh, ja, Antreten, 5 Uhr 5 steht ja alle oben, perfekt angezogen, was natürlich mit solchen Sachen wie jetzt eben erklärt schon Hosengummis dann auch ein bisschen dauert, ähm, da jede Litze noch zu und alles, und, äh, ja, da wurde es dann schon ein bisschen, <lacht> ist man dann im Halbschlaf dann da quer durchs Gebäude auf dem Dachboden zum Antritt dann hochgerannt. Ne? Ja, <lacht> und dann wurde man natürlich begrüßt mit äh, Frühsport ähm, häufig, dann äh, der, ersten, das, der erste Stubendurchgang. Also ob natürlich alle, in diesen 15 Minuten ist natürlich auch schon drin, nicht nur der Soldat macht sich fertig, sondern das Bett sieht dann natürlich danach auch noch so aus, als wäre es gerade erst Fabrik neu gewesen gewesen. Ähm, Deswegen dann schon der erste Stubendurchgang, meistens nach dem Frühsport und häufig war es dann so, wenn der dann nicht so richtig prickelnd war, dann wurde das Frühstück auch gerne mal getauscht gegen wir gehen laufen <lacht> oder eben solche Sachen oder auch der Frühsport wurde etwas mehr in die Länge gezogen oder auf manche Leute wurde dann eben etwas mehr Acht gegeben, sage ich mal, die zum Beispiel schon zum Antreten dann mal eine Minute zu spät kamen. Da gab es halt eben alles so, so Einzeldisziplinierungsmaßnahmen, was unser Zugführer zum Beispiel morgens gerne gemacht hat, was auch immer mein Highlight war, so um kurz nach fünf, wenn dann irgendwelche Leute zu spät kamen, dann wurden die nochmal losgeschickt, um irgendwas zu holen, einfach so. Ne? Und dann hat der ganze Zug auf die gewartet und hat sich aber eben während des Wartens körperlich fit gehalten, weil nach unserem Hauptfeldwebel sollte sowas natürlich ja jetzt nicht einfach die Zeit ins Land gehen. Ne? Ist ja nett gemeint. Klar. Und deswegen haben wir dann da eben im Plank dann gewartet um kurz nach fünf. Und das auch mehrfach am Tag im Plank gewartet. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Planks gemacht. Was nicht heißt, dass ich die jetzt besonders irgendwie lange könnte, aber... <lacht> ja, ja, genau. Ne? Das war dann eben auch häufig mal der typische Morgen.
0: Wie, wie war das, wenn, wenn du nicht mehr kannst beim Plank?
1: Ja, dann hast du abgelassen und dann kam halt irgendein Fahnenjunker auf gerade zwei Zigaretten und ein Monster und hat dich halt äh, motiviert weiterzumachen. <lacht> ja, motiviert ist wahrscheinlich mit ihm, wieder hoch, das kann ja wohl nicht sein, Ach. ist das ihr scheiß Ernst? Ja. <lacht> <lacht>
0: Du hast ja schon zweimal
1: Zigaretten und Monster angebracht. Ja, hast. das äh, nennt man ja bei uns Infanterie-Frühstück. Ich weiß nicht, wer ihm das was sagt. Das äh, habe ich dann auch bei meinem Gruppenführer, der insgesamt, muss ich sagen, ziemlich gut war, im Beaver kennengelernt. Der musste dann ja mit uns mit aufstehen und hatte da auch so mittel viel Lust zu. Und der ist dann aufgestanden, hat sich da aus seinem Schlafsack dann geregelt, hat sich dann erstmal wirklich zwei Kippen angemacht, bevor er mit irgendjemandem überhaupt geredet hat. Dann noch ein Monster hinterher, und also irgendeine Energy Drink. Und äh, dann folgt manchmal von mir aus noch irgendein äh, Energieriegel und das nennt man dann so in etwa Infanteriefrühstück. Das sind dann eben diese Köstlichkeiten, die der Körper eben braucht mit guten Nährstoffen, um eben da erstmal auf Touren zu kommen. <lacht> ja, und man muss sagen... Ähm so haben bei uns viele auch gelebt. Also wir hatten wirklich Leute, die kamen zur Bundeswehr und nach zwei Wochen sind die aufgestanden, wurden nur noch wach durch erstmal zwei Snooze unter der Lippe und einen Energy drink Also ich muss sagen, ich habe mich davon immer komplett ferngehalten. Aber ja, es hat eben da viele eingeholt.
0: das von dem Biwak erzählt. so Wann, wann kam das, das erste große Event abseits von, der, von der normalen, vom normalen Leben in der
1: ja, das ist das ja. Ding natürlich in so einer Grundausbildung. Man muss sagen, ich hatte meine Grundausbildung bei den Gebirgsjägern. Wem das jetzt was sagt, die jagen jetzt nicht Gebirge, sondern <lacht> jagen eher die Feinde in den Gebirgen. Ja, man lacht da, manche Leute denken auch, dass falsche mir jagen, aber gut. <lacht> nee, aber das ist eben schon eine, eine ja, Kampfeinheit. Deswegen, also wenn man jetzt seine Grundausbildung, sage ich mal, bei den Logistikern hat, dann mag das eben auch ab und zu mal ein bisschen entspannter sein, weil das sind die Leute, die werden ausgebildet, um danach eben die Logistik eben quasi zu managen, um eben den Nachschub ranzubekommen und fahren die meiste Zeit am Tag LKW. Das ist bei Gebirgsjägern nicht so. Das sind diese völlig Verrückten, die eben auf irgendwelchen 3000er Bergen mit einem MG auf dem Rücken da durch die Gegend tanzen. Und die werden dann dementsprechend natürlich auch schon in der Grundausbildung ein bisschen mehr rangenommen Und das sollten wir dann eben auch alle sehr schnell merken. <lacht> und... Ähm Deswegen war eben bei uns in der Grundausbildung, auch gerade jetzt kurz nach dem Ukraine-Krieg, wurde eben alles echt nochmal angezogen... Und weil auch einfach das Mindset hatte sich ein bisschen geändert. Ne? Weil es war dann, okay, es gibt doch wieder Krieg in Europa. Wir sind nicht mehr nur eine Armee, die sich mal für ab und zu mal einen Auslandseinsatz mal vorbereitet, sondern das kann wirklich sein, dass wir hier bald für alles wieder einstehen müssen. Und deswegen war es bei uns dann schon, dass da echt viel in wenig Zeit reingepresst wurde und das auch alles echt als immer so Druckbetankung, haben wir quasi mal gesagt. Unsere Grundausbildung normal ging die so in etwa drei Monate. Unsere ging ein bisschen mehr als zwei Monate. Die war eben verkürzt weil sich das für die Bundeswehr eben generell mehr lohnt, die eben kürzer zu machen und weil das für die Offiziere, die eben bei uns mit waren, dann mit dem Studium und weiteren Lehrgängen besser gepasst hatte. Und deswegen war es dann bei uns so, dass wir auch nicht irgendwie, wie jetzt sage ich mal, ich sage mal gerne die normale Logistikergrundausbildung, sondern wir hatten zwölf Tage Dienst, zwei Tage frei, zwölf Tage Dienst, zwei Tage frei. Und das ging die meiste Zeit so. Manchmal hatten wir auch mal zwei Wochen nennen, aber das war schon... Ganz schön wild, also nach zwölf Tagen dann da rauszukommen und was ich jetzt eben ne, zu dem Programm, wann die ersten großen Sachen kamen das kam wirklich Schlag auf Schlag. Du musstest ja wirklich in zwei, bisschen mehr als zwei Monaten, wurde dann auch wirklich von 4.50 Uhr morgens, hatten wir meistens dann auch Dienst bis 22.30 Uhr, teilweise durchgängig, manchmal mit Dienstzeitunterbrechung, eins meiner Hasswörter, da wurdest du dann kurz um 20 Uhr, hast du deine Freiheit zurückbekommen, konntest mal kurz zu Hause anrufen, fragen, was los ist, dann hieß es um 21 Uhr, steht dir alle schon wieder da oben angetreten, dann ging es nochmal zwei Stunden weiter. Also das war teilweise schon, äh, ja, sehr <lacht> energieraubend und deswegen mit Schlag auf Schlag meine ich einfach, es gab so viel, was man lernen musste, von natürlich, wir sind in Deutschland, irgendwelchen Gesetzen, was darf ich als Soldat, was nicht, aber auch bis hin zu irgendwie in zwei, ein bisschen mehr als zwei Monaten müssen die Leute lernen, wie kann ich mit einem Sturmgewehr umgehen, wie muss ich mit einer Pistole umgehen, also ein Zeug, aber auch, wie komme ich eben Leben im Felde, das ist jetzt eben dieses Biwakbereich, bereich ne? also Biwak meint eben, dass man mehrere Tage im Wald draußen ist, quasi jetzt, ja, wie jetzt in einem scharfen Einsatz, dass man quasi da jetzt ne, irgendwo dann eben überlebt. Und deswegen kam da eigentlich alles Schlag auf Schlag.
0: Gab es da auch dann einen Feind? Oder war nur hier da? <lacht>
1: ähm, es gab Feindkommandos <lacht> in den Biwaks. Das waren Leute aus der Stammeinheit, also schon richtig ausgebildete Soldaten von den Gebirgsjägern. Und für die war das natürlich der größte Spaß, da dann eben, wenn wir dann nachts schliefen im Biwak oder eigentlich schlafen sollten und dann manche von uns Wache hatten oder auch häufig dann fast alle, ähm, dann eben uns quasi anzugreifen. Das war wirklich äh, deren Moment im Jahr, da man so ein paar Rekruten, richtig Angst einjagen zu können. Also da gab es wirklich die wildesten Sachen. Irgendwelche Leute, wirklich wie die da nachts auf einmal hinter irgendeinem Baum, und du konntest ja kaum was sehen, Nachtsichtgerät hatten wir ab und zu, aber häufig eben auch nicht, einfach damit wir auch da ne, uns mal so richtig eben merken, wie das so ist. Und ja, dann stand da auf einmal so einer und hat da losgeschossen, stand kurz vor dir oder da gab es wirklich die wildesten Sachen. Und deswegen, ja, häufig gab es da schon Feind, aber eben quasi an sich andere Soldaten, ja.
0: <lacht> ja, also hoffentlich haben die euch nicht in den richtigen Kampf geschickt.
1: Nein, das war natürlich auch alles mit <lacht> Übungsmunition, aber der Schreck war natürlich trotzdem häufig. Einmal wurden wir bei einem Biwak, das war tatsächlich auch verrückt, da lagen wir in, in Stellung quasi, da muss man ja sich so eine kleine Stellung quasi graben und dann liegt man da drin und äh, hält halt Wache, während man dann eben Immer in ähm, verschiedenen Schichten quasi. Manche schlafen oder sollen theoretisch schlafen. Ähm, häufig werden da dann auch andere Aufgaben noch gefunden, damit die natürlich nicht schlafen. Zur Abhärtung oder was auch immer für ein Quatsch. Ähm, und andere machen dann Feuerwache und all so ein Quatsch halt. Und ähm, ja, da lag ich mit einem Kameraden in Stellung und dann hörte man so ein lautes Brummen und das Brummen wurde immer lauter und unsere Stellung war aus dem Wald so aufgerichtet auf eine Freifläche, da ist dann wie so eine Art Feldweg gewesen, dieser Übungsplatz da in Mittenwald war riesig und eben in den Bergen und dann über so einen Hügelkamm quasi, kam dann auf einmal ein Leopard 2 Panzer.
0: <lacht>
1: und uns wurde noch vorher gesagt, vor der Wache, wir hatten ein Funkgerät eben mitstehen, wir sollten alles melden, was nicht zu unseren Kräften gehörte. Also waren wir am Funkgerät, mein Kamerad eben dann zu unserem, Zug, äh, zu unserem Gruppenführer, ja, da kommt ein Panzer. <lacht> und die Meldung dann, ging dann eben auch zu der Feuerwache und die musste dann eben unsere restlichen aus unserem Zug alarmieren. Und als die dann so im Bett lagen und gerade dann mal reingeschickt wurden, was heißt im Bett, ne? also auf dem Boden in ihrem Schlafsack, lagen mal wieder irgendwo Matsch, ähm, hörten dann feindlicher Panzer kommt, waren die auch so, dachten sich erst, sie sollen verarscht werden, aber hörten halt dann das Brummen und natürlich ist der dann nur auf uns zugefahren und irgendwann wieder weggefahren. Wir konnten ja auch im Prinzip ja nichts machen. Ne? also das ist ja, ist ja. Wir hätten uns vielleicht auch, weiß nicht, verstecken oder ergeben können, aber <lacht> <lacht> deswegen, der war gerade eben von einem anderen Bataillon, äh, außer aus Bad Reichenhall war der gerade da unten und deswegen haben die den mal zu uns hochgeschickt, um uns nochmal ein bisschen Angst einzuflößen. Einfach nur, um uns mal so ein Gefühl zu geben, wie ist das eben tatsächlich in einem Krieg und da muss ich echt sagen, also das ja, das macht einem auch wirklich Angst. Also wenn man, ja, ich kann mir da wirklich gar nicht vorstellen. Wir haben das ja alles, für uns war das alles schon wirklich verrückt und belastend und auch mal zwischendurch auch mal sicherlich mit wirklich viel Stress verbunden. Aber ich meine, uns wollte niemand umbringen. Das muss man mal so sagen. Ja. Also der eine oder andere Hauptfeldwebel hat einem vielleicht den Anschein gegeben. Aber das ist nochmal was anderes, glaube ich, als wir jetzt in der Ukraine. Also ganz anders, klar.
0: Boah, Ich war zur Zeit des Ukraine-Kriegs war in Warschau.
1: Ah. Und ich
0: glaube, da habe ich einen Soldaten getroffen im Hostel. Weil der Mann, wirklich, er saß morgens um 4, saß er, saß er da einfach vor der, vor der Tür, draußen in der Kälte, hat am Handy irgendwas geguckt, ich bin rausgegangen, eine Runde spazieren gegangen, bin irgendwann um 8 wiedergekommen, er saß da immer noch. Dann bin ich, bin ich rein bin ich wieder raus und dann so gegen Mittag um 1 nochmal wieder, ich saß da immer noch. Dann bin ich da irgendwann abends dann erst, so 20 Uhr wiedergekommen, er saß da immer noch. Und der Typ hat da den ganzen Tag einfach nur gesessen und sah so, so irgendwie traurig aus. Ja. Aber irgendwie auch so ein bisschen gebrochen. Okay. Und ich war so, was zur Hölle geht bei dem ab? Und der hatte halt auch so ein so, so bisschen Tarnkleidung an, mhm. aber nicht so, nicht so viel und sah halt aus wie, wie so ein kranker Brecher. Ja. Aber nicht, also so, so so ein kranker Brecher, nicht einfach übelst breit, sondern so schon kraftvoll, mhm. aber so, so ein Typ, der dich halt einfach abfacken kann.
1: Ja, logisch. Okay. Ja,
0: dann habe ich auch ähm, den am nächsten Morgen, habe ich den oben beim Frühstück kurz gesehen. Der hat sich da was zu essen geholt und dann hat, haben die auch irgendwie über den, über den Krieg gesprochen, dass er da dass er Soldat ist und so. Ich war so, what the fuck? So, also der war
1: Soldat in der Ukraine, oder? Ja, und oh, der war da irgendwie ja.
0: nur für ein Wochenende, dann hatte der frei ja. und war in Warschau. Also, er dass der dann
1: da gebrochen saß, das kann ich mir gut vorstellen. Der, der war komplett anders ja. mit. Und ja. seit,
0: seitdem habe ich so, also davor wusste ich es so, also hm. mir wurde es gesagt, mir wurde es übermittelt, aber ja. da hatte ich halt so den... Da, da hast du mal, mal ein Kontakt Gefühl dafür bekommen, ne? Mal ja. ein Gefühl dafür ja. bekommen, das kann ich mir vorstellen. Tag, Alter.
1: Deswegen, das ist auch wirklich, glaube ich, immer wichtig zu betonen, wenn man da jetzt irgendwie von der Bundesjahr aus irgendwelchen Übungen, so danach waren wir schon auch gefühlt am Limit und, ja. ne, und da erzählt man dann jetzt auch da Geschichten über, was man da alles erlebt hat und für krasse Sachen, aber das ist, glaube ich, wirklich, also wirklich ein Fliegenschiss im Vergleich zu was auch jetzt dieser Mann da wohl erlebt haben wird, ne? Ja. Ja, das ist schon wirklich verrückt.
0: So, warum wurdest du weggesprengt im Biwak?
1: Ah, das, ja, das willst du natürlich wissen. Ähm, ja, das war in unserem ersten Biwak tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt Zugführer zum Beispiel machen, jetzt mal so allgemein zu Biwaks. Ein Biwak wird immer so geplant, auch schon Wochen vorher, dass da das schlimmste Wetter ist, das es gibt. <lacht> Keine Ahnung, wie das möglich ist, aber es ist einfach so. Ich, ich habe wirklich, wir haben unter Kameraden immer gesagt, der will, wir fahren morgen ins Biwak äh, oder marschieren morgen ins Biwak eher, ähm, der macht jetzt schon mal seinen Regentanz. <lacht> das ist tatsächlich so. Und ähm, dieses erste Biwak war wirklich, ich glaube, das Schlimmste, obwohl es ja eigentlich von den Anforderungen her und von dem Programm und von der Länge und allem Scheiß, und da durften wir sogar noch drei, drei vier Stunden schlafen, eigentlich das Leichteste war. Ja, ja. Äh, aber irgendwie ist es für mich, weil äh, also es war... Nur dunkel, nur grau, diese, diese Nacht ging jetzt irgendwie subjektiv, weiß ich nicht, drei Tage, also es war wirklich unglaublich. In diesem Biwak mussten wir dann Matsch und in dieser ganzen Scheiße mussten wir halt ähm, ständig Streife gehen. Das heißt, diese drei, ja in etwa drei Stunden haben wir da geschlafen, dreieinhalb vielleicht, die man da geschlafen hatte, war man nicht drauf, aber man musste einmal davor Streife gehen quasi um jetzt den Platz der Gruppe rum, also da wo jetzt wir alle quasi da unser Lager aufgeschlagen hatte. Und um uns schon mal so ein Gefühl dafür zu geben, war das natürlich schon mit dem Sturmgewehr und eben auch nur in unserer normalen Kleidung, weil unsere Winterjacken durfte unser Zug zum Beispiel gar nicht mitnehmen. Bis heute weiß ich nicht warum, das ist auch nicht nötig bei einem Grad, also ne, kann man schon nur in einer Feldbluse rumlaufen. Ja. Ähm, jedenfalls sind wir dann da nachts im Regen komplett durch Nest an Streife gegangen und haben nichts gesehen. Also ich habe es tatsächlich nur geschafft, ich bin nur zweimal so quasi runtergegangen, aber mein Kamerad ist auch da wirklich ordentlich auf die Fresse im Matsch dann geflogen, weil du siehst gar nichts, du stolperst irgendwelche Wurzeln, du weißt nicht, wo du bist und einmal sind wir da auch so weit gelaufen dann hinter uns haben wir auch nichts mehr gesehen, es war auch kein Licht, wir sollten kein Licht verwenden, um den Feind nicht zu alarmieren, ja, Nachtsichtgerät haben wir natürlich auch nicht bekommen und deswegen sind wir einmal so weit gelaufen, dass wir schon dachten, keine Ahnung, bald kommt das Schild, herzlich willkommen in Österreich, aber, <lacht> ja, und äh, diese Biwaks äh, fanden eben statt in Mittenwald auf so in etwa 15, 1600 Höhenmetern, also einfach das Klima war da oben natürlich auch, dann kennt man ja vielleicht so in etwa schon nur so vom Brocken aus dem Harz, also war schon echt scheiße, und da passiert es dann eben bei eben dieser Streifengänge mitten durchs Nirgendwo, wo wir am Ende selbst nicht mehr wussten, wo wir waren, ähm, hatte ich dann halt irgendwann meine Handschuhe, weil sie komplett durchnässt waren, an der Uniform, dran gemacht, an der Koppel, die wir natürlich auch tragen mussten, größtes Scheiß, die es auf der Erde gibt. Und ähm, ja, wir sind zurückgegangen, Also ein Zeug, nächsten Morgen alles gemacht und dann am nächsten Morgen hieß es, okay, zum Marsch, Handschuhe wieder an, ne, kompletter Gefechtsanzug, das heißt, es hieß jetzt nicht speziell Handschuhe an, aber Gefechtsanzug wieder herstellen, das heißt Koppel an, Helm wieder auf, Sturmgewehr in die Hand, also ein Scheiß, dazu gehören eben die Handschuhe. Und dann waren wir endlich, endlich hatten wir alles geschafft und wir standen am Marsch bereit, alle schon mit unserem Rucksack auf, Koppel an, das sind so in etwa bei einem Biwak bei uns gewesen, so, ja, Rucksack so 27 Kilo Gewicht, Koppel nochmal so 6, 7 Kilo, also waren schon alle wieder gepackt, alle auf dem letzten Nerv, ja, und von unserem ganzen Zug stand da halt ein Soldat nur mit einem Handschuh an. Ja, das war dumm, weiß ich. <lacht> und unser Hauptfeldwebel, ich habe ihn immer gerne Darth Vader genannt, weil er die gleiche Aura hatte, wie wenn so Darth Vader so reingeschritten kommt mit diesem schweren Schritt und man nur wartet, wer gleich quasi gewirkt wird. Also er hat niemand wirklich gewirkt, aber sein Blick hat das für ihn erledigt. Und ähm, ja, der hat mich dann eben gefragt, Jäger Dürkop, das ist dann eben so dieser Dienstgrad, den man noch hat in der Grundausbildung, wo ist ihr zweiter Handschuh? <lacht> und weil du jetzt meinst, mit dieser Sprengung, mental brechen, ich habe wirklich, wie die kleinste, traurigste Maus nur antwortet, ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Und wer mich sonst kennt und weiß, dass ich ja auch sonst, ja, manchmal auch eher eine große Fresse habe, weiß, wie so in etwa sein Blick gewesen sein muss. Ja, aber er ist ruhig geblieben erstmal und hat gesagt, genau das, was ich nicht hören wollte, das ist gar kein Problem, ich kriege das hier alles bezahlt, wir marschieren dann los, wenn hier jeder seine zwei Handschuhe hat. Und dadurch, dass wir diesen Streifenweg im Dunkeln selbst nicht wussten, wo dieser Weg war, was weiß ich, wo lang gegangen sind und ich eben sehr sicher davon ausgegangen bin, dass ich eben, das dann irgendwo dieser Handschuh da ja liegen musste, dass er einfach von meiner Uniform abgegangen ist von der Koppel, waren wir alle ziemlich verzweifelt. Und ich habe dann eben überlegt, spontan einen neuen äh, Handschuh einfach schnell zu nähen. Das war dann aber auch schwierig. <lacht> die ganzen Kameraden waren natürlich auch alle sehr begeistert. Und dann fing es natürlich an, wurde ausgeschwärmt und geguckt, liegt hier irgendwo ein Handschuh. Ne? Und dann habe ich nochmal einen Fahnenjunker, hat sich dann eben erbarmt. Das muss man echt sagen, Fahnenjunker, muss man wissen, das sind Offiziere, die jetzt zum Studium gehen und davor noch einen Fahnenjunker-Lehrer machen, also eine Grundausbildung quasi begleiten. Das heißt, das sind neuere Offiziere, jüngere und die sind dann, muss man echt sagen, nicht mehr dieser alte Schlag und nicht mehr, wir wollen irgendwelche Leute brechen, sondern alle ziemlich in Ordnung. Und der war echt super korrekt, hat sich dann mir angenommen, hat dann gesagt, hier ist nicht so schlimm, ne, wir gucken jetzt mal, ne, wie könnte das passiert sein, wie, was hatten sie gestern an und so ein Scheiß. Und sorgfältig, wie ich bin, weil sich der Handschuh gelöst hatte, was ich aber eben nicht mehr wusste, weil ich da auf keine Stunden schlafe und komplett durch den Wind lang gelaufen bin, hatte ich dann den Handschuh nicht an der Koppel befestigt, wie ich es eigentlich dachte, sondern ich hatte den in die eine Tasche gesteckt, und den hat man dann nicht gesehen, weil darüber die ABC-Schutzmaske war und hatte dann irgendwie nur noch den anderen gefunden im Zelt, weil ich den dann wieder hatte. Ich weiß nicht genau, wie es zustande kam, aber jedenfalls danach nochmal allerintensivster Suche und der war genau so in der Maske, dass du den auch, ich hatte natürlich vorher nochmal durchgeguckt schnell, äh, ich ihn auch nicht gesehen hatte. Das heißt, ich hatte den Gott sei Dank wiedergefunden, weil sonst, also... Legenden besagen, wir wären immer noch da oben. Also, das, ist, das hätte unser Hauptverwebel durchgezogen. Da wären wir als einziger Zug bis, hätten wir eine Grundausbildungsverlängerung wahrscheinlich bekommen. Also dem hätte ich alles zugetraut. Ja, und ähm, da wurde ich dann natürlich nochmal weggesprengt, wie das eben sein kann und wie ich nicht mit meinem Material. Und da gab es dann eben die längste Rede, die mir am meisten im Sinn geblieben ist. Von unserem Hauptfeldwebel, der war eben schon zweimal in Afghanistan, das heißt, der wusste eben, was eben auch Bundeswehr tatsächlich bedeutet und da wurde es mir auch das erste Mal wirklich klar und auch, glaube ich, meinen Kameraden, weil das war für uns okay, wir machen hier irgendwas, wir lernen mal irgendwas und hier Biwak und keine Ahnung irgendwas und da wurde mir, mir uns aber klar, wofür wir hier ausgebildet werden, nämlich zu Soldaten. Und da hat er dann eben natürlich dann ziemlich gebrüllt, ne? wie kann das sein, dass wir nicht wissen, wo unsere Ausrüstung ist und all so ein Zeug und ne? wie kann das passieren. Und dann hat er auch gesagt, wozu eben dann im scharfen Einsatz dieser eine Handschuh dann führt, ne? dass dir eben die Hand anfängt abzufrieren jetzt eben im Gebirgskampf und dass du dann eben eine Selbstes bekommst und dann eben, wie er sagt, äh, dreckig verreckst. Das ist mir sehr im äh, Gedächtnis geblieben, weil genauso hat er uns angebrüllt und hat gesagt, dass uns eins klar ist, weil dann manche am Anfang eben noch so leicht geschmunzelt hatten, als es so ausgerastet ist, weil es natürlich an sich auch manchmal so ein bisschen schon ja, amüsierend ist, weiß ich nicht. Ähm, obwohl das bei ihm, also vielleicht auch nur so, also wirklich nur ganz leicht. Und da kam dann eben, wie gesagt, das, was mir so am meisten in Erinnerung geblieben ist, er hat uns ruhig angeboten und hat gesagt, eins sollten Sie sich alle klar machen, Sie sind hier eine Nummer. Wenn es wirklich zum Krieg kommt, Sie verrecken elendig, Sie werden erschossen, Sie werden im Verteidigungsministerium in der Führungszentrale abgehakt und niemand interessiert sich irgendeinen Scheiß für Sie. Und damit hat der Nagel auf den Kopf getroffen. So wäre es im Krieg. Und da ist uns dann auch mal endlich ein bisschen der Ernst der Lage klar geworden, weil dann, davor auch die Tage hatten wir dann schon Anfang Schießausbildung, wir wurden ausgebildet, um auch mit dem Sturmgewehr auf 200 Meter eben, wir schießen da jetzt nicht auf Tontauben, ne? wir werden ausgebildet, um da auch im, gegebenenfalls Menschen zu töten. Ne? Und ja, und diese das hat er ja immer, also das hat er ja häufiger, wenn irgendwas mal nicht lief, dann eben auch mal, ich glaube, das war nochmal zu einem anderen Punkt, äh, hat das immer mal wieder eben, dann mit in seinen Sprengungen mit eingebaut, aber der hatte auch, glaube ich, ein bisschen Trauma durch seinen Afghanistan-Einsatz, was aber eben auch irgendwo dann natürlich für uns auch mal wirklich den Ernst gezeigt hat. Ne? Ja, und das war das Einzige, was ich so richtig, richtig weggesprengt wurde. Und dadurch war dann natürlich unser ganzer Zug zwei Stunden Verzug, die wir am Ende mehr dann äh, quasi äh, arbeiten mussten, als die anderen Züge dann nach dem Biwak endlich dann schon mal ein bisschen Ruhe wieder hatten und so. Und generell war natürlich das Zugklima nicht so toll, also deswegen, das war schon ein bisschen doof. <lacht>
0: Was <lacht> ist so das, das Krasseste, was du da gelernt hast in der Zeit.
1: Also, um ganz ehrlich zu sein, was der Körper aushalten kann, ohne dass man es weiß. Also, in unserer Abschlussprüfung lag dann tatsächlich im Biwak sogar schon Schnee. Und wir lagen dann da wirklich teilweise vier Stunden im Alarmpost. Und wir haben so gefroren, dass ich wirklich dachte... Dass ich mit einer Lungenentzündung dann am nächsten Tag, weiß ich nicht, komplett weg bin, komplett K.O. Und was man auch, oder auch wenn man denkt, dass einem die Schultern so wehtun mit diesem scheiß Rucksack, dass man einfach nicht mehr weiter marschieren kann. Es geht. Es ist nicht schön. Man bekommt sicherlich von außen betrachtet, gibt es da keine Punkte mehr für irgendwie für Ästhetik, aber ähm, irgendwie geht es halt. Und das ist eigentlich das, was ich am meisten mitgenommen habe. Wenn man jetzt gerade so aus dem Hobbysportbereich sich dachte, ah, jetzt habe ich letztens erst noch vor zwei Stunden gegessen, jetzt kann ich noch nicht wieder laufen gehen und die Uhrzeit ist jetzt auch nicht so schön heute fühle ich mich nicht so toll und keine Ahnung, heute passt mir der Sonnenstand nicht, was auch immer man für einen Quatsch immer so sagt im, im so sonst privaten Leben davor, was man da so für Excuses macht, warum man was nicht machen will. Das lernt man bei der Bundeswehr sehr schnell, es geht immer. Also es ist wirklich auch, wir wurden teilweise nach dem Essen auf irgendwelche Bergläufe dann gleich. Dann hieß es so, okay, alles klar, haben wir aufgeessen, vorne antreten, sie ziehen sich um, wir gehen jetzt gleich machen Berglauf. Da merkt man halt, das geht. Und das würde ich sagen, habe ich so am meisten mitgenommen, ja. <lacht> ja.
0: Du hast wahrscheinlich tausende Erinnerungen noch an diese Zeit. Ja. Aber gibt es so abschließende Story, die du dazu noch erzählen möchtest?
1: Hm. Tja, man hat natürlich prinzipiell viel zu erzählen. Ne? Ähm, tja, also ich würde so sagen, für mich das Einprägendste war wirklich unsere Abschlussübung der Grundausbildung. Das war dann eben auch noch bei den Gebirgsjägern. Danach wurde ich dann zu den Jägern versetzt, also zur normalen Infanterie, was dann auch echt besser war, weil die Gebirgsjäger, da braucht man schon Leute, die damit. 110 Prozent da richtig Bock drauf haben und da auch ein bisschen, meiner Ansicht nach, einen Knacks haben, aber äh, gut, da war ich einfach, wirklich muss man auch sich selbst eingestehen, nicht in dem Leistungsspektrum, was die gesucht haben, also das, ja, und aber eben da die Abschlussprüfung, wäre ja vergleichbar eigentlich nur von der Grundausbildung, ne, das ist jetzt an sich bei den Gebirgsjahre noch nichts Krasses, ne, gibt es noch, keine Ahnung, was noch alles, also die fahren einmal im Jahr auch nach Norwegen, um bei minus 40 Grad am Polarkreis irgendwelche Biwaks zu machen, ne? ah. Also das ist noch ein bisschen was anderes, aber auch schon für mich als eigentlich ja vorher so normalen Menschen so und auch immer noch eigentlich normalen Menschen, was da eben schon echt krass war, war diese Abschlussübung, weil wir da dann eben wirklich äh, dann, ich glaube, so an die 30 Kilometer mit unserem ganzen Gepäck immer berghoch, berg runter marschiert sind nur, und das war dann quasi nur der Anfang und dann in der Nacht haben wir, glaube ich, 40 Minuten durften wir ruhen in etwa, sonst waren wir halt bei, wie gesagt, so, ja minus 1 Grad, 0 Grad, leichter Schnee lag eben schon, waren wir dann da ewig in der Wache, dann war unser Zug äh, mussten wir Feuerwache halten um äh, nach der Wache, nachdem du vier Stunden auf dem Boden lagst, wo der richtig kalt wird durch den Boden, weil da ja auch dann gut Schnee hat das ein bisschen weggemacht und so, aber unser Zug durfte halt kein Feuer machen im Biwak als einziger ja, das heißt wir halt, die Feuerwache war wieder, ich sitze in der Kälte und gucke einen Feuerplatz an der nicht existiert ja <lacht> das, heißt, das waren so Sachen, dass und da habe ich, muss ich auch sagen, wirklich gelernt, wie wichtig es ist, gute Kameraden zu haben. Weil wenn du da nachts um halb vier in der Stellung liegst und eigentlich voll abgeschlossen hast, aber irgendwie, weil du so durch bist, laberst du dann doch scheiße mit deinem Kameraden. Natürlich ganz leise, damit das auch nicht irgendjemand hört und so. Das bringt einander doch irgendwie durch. <lacht> ja, und dann am nächsten Tag, das war ja das Coole. Das war quasi die Vorbereitung, also nur so das Vorspiel, wenn man so will. Diese Nacht, davor schon der Tag mit dem ganzen Marschieren, da hatten wir dann auch noch eine Gefechtsübung und so. Dann Am nächsten Tag wurden wir dann bis spät in die Nacht, also eigentlich schon quasi als zweite Nacht, in allen Sachen, die wir in der Grundausbildung gelernt haben, nochmal komplett abgeprüft. Das war die Abschlussprüfung. Und das heißt, eigentlich nach dieser ganzen Scheiße und keinem Schlaf und so, ging es dann erst richtig los. Dann wieder Gepäck auf, die ganzen nassen Sachen. Wir mussten, weil unser Feldwebel auf uns sauer war, hat er uns dann wirklich die beschissensten Schlafplätze zugewiesen. Ich musste mit meinem Kameraden, wir haben auf unserer Isomatte im Schlafsack wirklich nur in einer Matschpfütze geschlafen. Ähm, und dann diese ganzen nassen, schweren Sachen zurück in den Rucksack und dann sich nach der ganzen Scheiße wieder aufzu Raffen Und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt noch mal weiter und ich glaube zwar selber nicht, dass das geht, aber es muss jetzt halt und das, obwohl man schon Blasen an den Füßen hat und sonst irgendwas, das war eigentlich für mich das Einschneidendste, das muss ich schon sagen und wir hatten natürlich viele, die dann auch abgebrochen haben, sich krank gemeldet haben, was auch immer und die einfach auch, muss man sagen, teilweise auch äh, einer hat wirklich angefangen, ist einfach hingefallen, konnte nicht mehr aufstehen, wir mussten dann bei dem Einmarsch, ging so viel bergab, der hat sich dann einmal richtig böse aufs Maul gelegt, konnte nicht mehr aufstehen, wurde dann eben wohl gesagt, ja, wenn sie jetzt nicht aufstehen, dann sind sie halt durchgefallen und er äh, ist dann in Tränen äh, zusammengebrochen, wurde vom Spieß abgeholt dann, ne? Also das war schon echt, also wir sind, waren da alle echt auf dem letzten Nerv und Deswegen, ich, ich will da auch gar nicht so tun in der Grundausbildung, jeder von uns, jeder Einzelne und ich mit Sicherheit auch mal mehr als der, vielleicht so der ein oder andere, hat wirklich mal nachgedacht, diese Scheiße, warum man sich das antut und ob er aufhört. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Biwaks, also ich bin jetzt auch aus der Bundeswehr rausgegangen habe mir gedacht, ich muss nie in meinem Leben in einen Biwak. Das ist wirklich, Gott sei Dank. Ja, und deswegen, das war echt einschneidend. Und vielleicht mal so generell einfach jetzt zur Bundeswehr, was, was jetzt auch, warum ich jetzt gesagt habe, warum ich vielleicht auch glücklich war, dass es dann irgendwann vorbei war, weil du musst so viele so dumme Sachen machen, jetzt auch in der Stammeinheit zum Beispiel. Und dann hat unser Brigadekommandeur sich überlegt, er möchte jetzt eine Rede halten. Da hat er natürlich den besten Tag aller Tage für auserkoren, den Freitag, wo schon alle nach Hause wollten. In Schwarzenborn war ich dann stationiert, also in Hessen, 600 Höhenmeter war die Kaserne hoch. Und ähm, er hat sich dann überlegt, ja, er möchte außerhalb der Kaserne auf dem Sportplatz, etwa zwei Kilometer entfernt, möchte er dann, dass er alle antreten und möchte da seine Rede halten. Anderthalb Stunden bei minus 10 Grad. Wollte er uns ja voll quatschen über Gott und die Welt über seine neuen Konzepte für unsere Brigade, alles was so die normalen Soldaten ja brennt interessiert. Also es ist wirklich super spannend gewesen. Ähm, und nicht nur das, nicht nur dass du da hinmarschieren musst, anderthalb Stunden zu stehen und dann zurückmarschieren. Das wäre ja noch irgendwie nervig, aber ist okay, sondern ich war im Mörserzug. Das heißt, wir hatten Steilfeuerwaffen, Mörser und da ist ihm dann eingefallen, das sieht ja netter aus, wenn sein Rednerpult zwischen auf jeder Seite zwei Mörsern steht. Aus meinem Zug mit eigentlich 40 Leuten hatten die ganzen, die länger dabei waren, weil sie wussten, was auf sie zukommt. Unser Zug hatte keine Urlaubssperren, haben sich alle Urlaub genommen. Das heißt, wir waren noch sechs Mann in dem Zug. Und dann hat der gesagt, ja, er möchte da oben vier Mörser stehen haben. So eine gesamte Mörseranlage hat Bodenplatte 64 Kilo, Rohr 50 Kilo, Stativ 40 Kilo, plus noch Perry, das konnten wir aber ablassen. Also so in etwa mal überschlagen, ja, 150 Kilo, davon vier Stück da hoch. Natürlich nicht alle auf einmal, aber mit sechs Leuten. Das heißt, wir konnten immer zwei Waffen gleichzeitig verbringen und die sind alle aus Stahl. Das heißt, wir sind dann da zweimal hoch und runter noch zusätzlich marschiert und haben diese Scheiße dahin gebracht, um sie danach wegzubringen. Und am Tag vorher hatten wir alle Mörseranlagen, nämlich nach einer längeren Übung im Wald, alle eingeölt, perfekt geputzt, nur um sie an dem Tag ja wieder auf diesen scheiß Sportplatz, da war zwar die Erde gefroren, aber sie waren dadurch entölt. Das heißt, unser Feldweber hat einfach gesagt, die werden einfach nochmal in der nächsten Woche nochmal geputzt und nochmal geölt. Und das ist so die Art von Sinnlosigkeit, die einen da teilweise manchmal etwas demotiviert, würde ich eben sagen. Also das ist eigentlich das, was mich an der Bundeswehr wirklich so dieses, unter Soldaten nennen wir uns Dummfick, dieser Dummfick. Auch so dieses, in der Grundausbildung, das möchte gern abhärten mit, ihr dürft nicht eure Winterjacke mitnehmen, mit ihr müsst komplett durch Nest da noch Streife gehen oder so. Klar, härtet einen das ab, logisch. Aber es macht halt keinen Spaß. <lacht> <lacht> ja, und ja deswegen, da würde ich halt die Bundeswehr hat auch viele positive Erfahrungen, habe ich da auch gemacht. Das muss man in der Fairness halber auch sagen. Aber ich glaube, für jeden, der zur Bundeswehr geht, gerade im Mannschaftsdienst, gerade so freiwilliger werden, der sollte sich wirklich bewusst machen, er wird viele super sinnlose Sachen machen. Das habe ich am Anfang, jetzt vor der Bundeswehr hatte, ich muss ich auch sagen, leicht romantisierte Vorstellung, habe mich da echt ein bisschen verkalkuliert. Ich hätte mir das auch da teilweise echt einfach einfacher vorgestellt. Ich bin da ein bisschen auch dumm mit der Einstellung rangegangen. Ja, ich mache sonst viel Sport, das wird schon alles. Ja, ja, so einfach wurde es dann doch nicht. Das war dann schon echt teilweise an der Grenze oder wirklich auch, ja, teilweise auch über der gefühlten Grenze. Und deswegen, das sollte man sich gut überlegen. Und der zweite große Punkt, warum ich jetzt auch nicht ganz unglücklich dann am Ende war, ist, dass du jetzt im Mannschaftsdienst speziell, das ist natürlich als Offizier ganz anders, wird immer für dich gedacht. Das ist eine reine Befehlsstruktur. Ne? Das ist, heißt, du wirst ja wirklich kognitiv überhaupt null gefordert. Klar, jetzt beim Schießen oder so, schon mal, weil du selbst überlegen musst, ne, wie machst du das, so ein Zeug, okay. Aber wenn du es dann ein paar Mal gemacht hast irgendwann, bist du dann auch in der Stammeinheit und wenn du da jetzt Leute siehst, die dann da wirklich da acht Jahre Mannschaftsdienst unterschreiben, weil sie mit viel Geld gelockt wurden, hatte ich auch einen Kameraden, der dann eben auch echt was auf dem Kasten hatte und da kognitiv teilweise ein Stück verkümmert ist einfach. ne, Weil da ist keine große Herausforderung, da erwartet einen irgendwann nicht mehr viel Neues. Ne? Wenn man dann weiß, wie man das MG schleppt, damit schießt, dann... ne? Ja, und das ist was, das habe ich noch mitgenommen.
0: Also blickst du eigentlich auf eine sehr sehr lehrreiche und auch in irgendwie, irgendwie auch schöne Zeit. Aber auch sehr harte Zeit. Also
1: ich ja. muss sagen, jetzt danach ist es eine schöne Zeit. Hättest du mich, glaube ich, in so einem Biwak gefragt. Äh, äh, ja, da waren wir alle mit der Einstellung. Auch. Das war am Ende der Grundausbildung, als wir dann echt irgendwann richtig durchgearbeitet einfach nur waren und immer nur Bundeswehr hatten. Und gefühlt immer nur antreten, stillstehen, sonst irgendwas marschieren, irgendeine Scheiße. War es dann auch am Ende irgendwie so, wenn es dann hieß, ja, der Oberfeldwebel so und so will, dass wir das äh, Revier und so nochmal nachreinigen und sowas, dann kam von allen das Gleiche. Dann kam immer nur, ja, der kann sich ficken gehen. <lacht> also hat man natürlich nicht gesagt, man muss es trotzdem machen. Ähm, aber also so zusammenfassend einfach nur, ich würde es für die begrenzte Zeit sofort wieder machen. Und ich glaube, man nimmt eine Menge mit, aber länger als jetzt so, Monate jetzt, also gar nicht mal im Bereich Jahre, kannst du einfach nicht jeden Abend irgendein Revier reinigen, was wir alles gereinigt, geputzt haben, für Flure gewischt, gefegt und sonst irgendwas. Ich sage immer aus Spaß, ich habe den großen Besenschein, also mein zweites Standbein nach der Bundeswehr, wenn sonst nichts geworden wäre, wäre halt tatsächlich äh, Reinigungskraft wahrscheinlich geworden. Ja, also, ne, das sollte man sich einfach nur vorher gut überlegen. Also für eine begrenzte Zeit würde ich es jedem empfehlen. Ich glaube, man nimmt dann eine Menge mit, aber für alles mehr ist dann, glaube ich, eine Laufbahn dann auch gerade für Leute, die, sage ich mal, es gewohnt sind und auch gerne selber für sich denken, ist dann vielleicht auch eher eine Laufbahn in der höheren Laufbahn, also jetzt so offizierslaufbahn Feldwebellaufbahn dann doch geeigneter als jetzt Mannschaftsdienst. Ja.
0: Ey, äh, vielen Dank für deine Zeit. Das ja, war sehr gerne. Das, war wild. das
1: Einzige, was mich noch mehr gefreut hätte, wäre, dich bei der Bundeswehr gesehen zu haben. <lacht>
0: ja, vielleicht kommt es ja nochmal, wer weiß.
1: <lacht> nochmal auf eine zweite Karriere, nochmal einen Wehrdienst.
0: <lacht> Von, vom Design zur Bundeswehr. <lacht> ja, Mensch.
1: Also du kannst ja auch Tarnmuster designen oder so. Keine Ahnung. So ne. Da, <lacht> da musst du auch, das ist das Coole bei der Bundeswehr. Auch wenn du da äh, Medizin studierst und Arzt wirst, du musst durch eine Grundausbildung durch. Jetzt sind vielleicht nicht unbedingt bei den Gebirgsjägern, aber irgendwo wirst du schon geknechtet werden. <lacht> also auch als, weiß ich nicht, Designer bei der Bundeswehr könnte ich mir, wenn sie sowas haben, keine Ahnung. Äh, nee, das wäre wahrscheinlich eine zivile Stelle. <lacht> naja, aber trotzdem wäre sicherlich lustig.
0: Weiß ich mache, werde ich dir auf jeden Fall berichten.
1: <lacht> also dafür würde ich auch nochmal Wiedereinsteller stellen, um <lacht> da, dafür nochmal mitzukommen. Nein, also... <lacht> Nein, aber man muss auch sagen, so jetzt gerade in der äh, dann Stammeinheit, diese Kameradschaft dann schon am Ende. Also auch wie ich mich dann von den Dienstgraden, wie die mich dann auch verabschiedet haben und so. Auch wenn es jetzt in der Stammeinheit auch nur in etwa vier Monate waren. Aber allein in so einem zwei Wochen Waldkampfmodul, wo du jeden Tag wirklich von morgens bis abends nur im Wald bist und Sperren baust, irgendwelche Kampfstände ausbuddelst und so, äh, was du da mit den Leuten zusammenwächst, äh, auch über eigentlich eine so sonst begrenzte Zeit, über Wochen, wo du mal zwei Wochen nur auf bist, den ganzen Tag nur mit Weste rumrennst und den ganzen Tag schießen bist, aber eben auch dann immer wieder dieses Zusammenessen, Zusammenleben, sonst was, auch jetzt gerade in Schwarzenborn, äh, da gab es sonst auch nichts. Also entweder du hast auch nach Dienst noch was mit den Kameraden gemacht oder du hast die Wand angeguckt. Also das ist halt ähm, ja, <lacht> deswegen, das ähm, ja, war dann auch schon schön. Ne? Also, auch als dann die gerade die Dienstgrade, jetzt natürlich, dass mit, mit den Kameraden eng war, ist ja klar, aber dass dann selbst die Dienstgrade am Ende auf die Schulter geklopft haben und haben gesagt: Dürrkopf, sehen Sie zu, dass Sie nicht wiederkommen. <lacht> ich will Sie hier nicht als Wiedereinsteller sehen, wenn als Offizier oder sonst irgendwas. Ähm, oder eben dann auch alles Gute oder so, das war schon cool, dass man da so, ja einfach auch so eine Welt kennengelernt hat. Ne? Weil die Bundeswehr ist auch wirklich sehr eine Welt in sich, die man jetzt so sonst als Zivilist, dass ich da jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen habe, ist schon cool. Ja.
0: Sehr schön. Gut, dann schließen wir hiermit.
1: Ja, dann auch. Freut mich, dass ich hier auch mal eine Geschichte so ein bisschen teilen konnte.
0: Ja, ich küsse dein Herz. Das war, war sehr schön.
1: <lacht> ja, ich hoffe, die Folge wird auch Nikolai gut amüsieren, der sich jetzt über mich kaputt lacht und ja.
0: Ja, äh, liebe Grüße an Nikolai. Ne? Küsschen.